0: Andy, glaubst du an übernatürliche Dinge oder Phänomene? Ich bin Theologe. <lacht> ähm, nein. <lacht> äh, also. Aber, aber das, ist, das ist gut. Das ist gut, weil du ja Theologe bist mhm. und ja so pseudo ähm,
1: Pseudophilosoph. Ähm, pseudo, hast du gerade Pseudo <lacht> gesagt? Das war einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung <lacht> für das Marvel Cinematic Universe. Glaubst du denn an die Theorie von Parallelwelten? Glauben. Ich glaube, dass das äh, möglich ist. So, Das ist äh, physikalisch äh, und ontologisch, wenn man mal es philosophisch ausdrücken möchte, ist es möglich. Okay. Aber ich finde es spannend, dass du hier so so hochtrabend einsteigst. Ich wollte im Cold Open eigentlich dir die Frage stellen, was war der seltsamste Doktor, bei dem du jemals warst? <lacht>
0: Oh, ja, das ist. Ja, weißt du, ich bin für das das, das High-Level
1: zuständig, ja, dieses Podcast, genau. und du für das Low-Level. Was ist jetzt der seltsamste Doktor, bei dem du jemals warst? Hm? Ähm, kennst du das
0: Warner Brothers, das heißt glaube ich jetzt anders, das Movie World ja. in bottrop Kirche. Ja, genau. Mhm. Die haben zu Halloween immer so ähm, Grusellabyrinthe. Okay. Und ich glaube, ich war da mal beim Doktor
1: Mabuse. Oh Gott. So, wir starten jetzt ins Intro, Äh, mach's gut.
0: Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
1: Dieser dieser Bass treibt ganz schön. Ähm, Wunderbar. (lacht) Äh, Herzlich willkommen äh, zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute. Anne Orgassa! Und äh, der Mensch, der die Gebrauchsanweisung heute wieder herbeispekuliert, während er sie nächste Woche wieder erneut braucht. Das bin ich, Andreas Dom. Ähm, Arne, ich freue mich sehr auf diese heutige Folge. Wir werden endlich, äh, endlich mal ins Akademische abgleiten. Wir werden endlich mit einem Doktor zu tun haben. Das freut mich sehr, äh, weil ich das ja auch toll, so ein bisschen Lucia. aus dem akademischen Bereich komme ähm, und äh, da auch schon, den auch schon wieder lange verlassen habe. Aber hey, ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Das freut mich
0: sehr, dass du dich drauf freust. Ähm, es gibt auf jeden Fall, Ja, es ist ja was ganz Neues, es gibt viel zu besprechen und deswegen, ähm, ich bin gespannt und ich, ich habe es ja in meinem Cold Open äh, hier, äh, anklingen lassen, ich bin gespannt auf so manche Diskussionen, die wir eventuell führen werden oder du, wo du mich ein, ein tauchen lässt in äh, äh, philosophisch-theologische Abhandlungen darüber, ob man das jetzt daran glauben darf oder nicht.
1: Ja, wir werden, wir werden da hingehen. ich bin gespannt. Also wahrscheinlich werden wir erst nächste 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 Stunde, nächste Folge dahingehen. gehen, aber ähm, vielleicht auch heute schon, wer weiß, wer weiß, wer ja. weiß.
0: Ja, auf jeden Fall eine ganz normale Folge, das ist lang her. Crazy. Wir haben keinen Gast, keine Gästin, wir haben auch keine Sonderdinge, über die wir sprechen müssten, ja. wir haben Feedback, wir haben
1: Marvel Metze, wo du spekulierst. Ja. Und wir haben Bier. Ja, du hast wieder Bier. Ne? Also ich bin ja ich bin ja weiterhin hier antialkoholisch unterwegs. Ne? Ich prangere das an, dass wir hier ähm, Drogen verharmli- ver, 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 verharmlosen, verherrlichen. Aber hey, was hast du für also ein Bier bisher, mitgebracht?
0: Bisher war jedes Bier so, dass es nicht
1: zum Verherrlichen war. Das stimmt, das stimmt. Dementsprechend kann man da gar nicht von sprechen. Was hast du mitgebracht?
0: Du hast mir äh, die Aufgabe gegeben, schon das letzte Mal, fürs letzte Mal, dass ich ein Bier finde in Kenia, welches ein Tier Namen hat, genau.
1: glaube ich, war das, ne? Genau, also auf jeden Fall ein im Titel trägt, ja.
0: Ja, und der Druck wurde erhöht, mhm. weil ein äh, Hörer von uns auf Twitter äh, im, aus Stuttgart im, Stuttgart im, aus Stuttgart im, 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 Im Bierladen seines Vertrauens ja. mal direkt äh, vier afrikanische, keine kenianische, aber mhm. afrikanische Biere äh, sich besorgt hat. Ja, ich habe da Wovon, was glaub, Angola gesehen
1: und Nigeria. Genau.
0: Ja genau, zwei waren mit
1: Tieren drauf. Drei sogar. Das drei sogar. Angolanische, da war glaube ich eine Gazelle drauf.
0: Toll. Nicht Aus klar? Gazellenblut. Ja.
1: Das ist kein reines Gebot, deswegen darf man alles zum Brauen benutzen. Was hast du uns heute mitgebracht? Ich
0: ich bringe dir heute ein Bier mit von, wir hatten ja letzte Woche das eine Startup, die 254 Brewery Company. Ja. Mm-hmm, yeah. Diesmal habe ich die andere, das andere Startup, ähm, Billa Shaka. Billa Shaka heißt das.
1: Mm-hmm.
0: Billa Shaka. B- Shaka, B-I-L-A.
1: Und dann Shaka.
0: S-H-A-K-A. Billa yeah. Shaka Brewery. Und ähm, ich weiß, dass die haben zwei oder drei Biere mit ähm, Tieren druf, oder besser gesagt mit im, wo das wo im Biernamen ein Tiername drin ist. Mhm. Ähm, zwei von denen sind aber nicht lieferbar. So zum Glück haben wir das Dritte noch und das ist das, was ich am wenigsten wollte. <lacht> Gut, das sind perfekte Voraussetzungen für dieses neuere Tasting. Heute stelle ich dir vor von Bila Shaka, ja das Bier das ist wie ein IPA das ist ein Mango IPA mit dem wunderschönen Namen Indisch Pale Fruit, Ale
1: Fruitfly Fruit, Fruchtfliege. Okay, Fruchtfliege. das ist jetzt tatsächlich nicht das Tier, was ich erwartet hatte. Aber hey, es ist ein Tier. Aber es ist ein, es ist ein sehr schönes,
0: ähm, ein sehr schönes äh, äh, Badge, was sie hier auf diesem Bier haben. Das sieht sehr. Es, du kannst es ja sehen, wir, vielleicht machen wir diesmal wirklich ein Foto und, und machen das online. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr kreativ.
1: Ja, genau. Mit einer crazy verrückten Fruchtfliege. Es ist crazy. Ich habe wirklich irgendwie gedacht, keine Ahnung, jetzt hier äh, Reno Brewery oder, oder Elephants. Elephant PA oder so oder oder Tiger, Tiger Bräu. Äh, habe ich alles erwartet, aber nicht Fruchtfliege. Also warum macht man denn Werbung mit einer Fruchtfliege? Das spricht sprich doch für vergammeltes, oder?
0: Ja, weil 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 äh, die Fruchtfliege schreit dir quasi von der Flasche zu You so fly. Ach Gott. Oh Gott. <lacht> Pretty fly for a white guy. Ähm, um, ja. Ja, es ist eine f- f- Freshly Squeezed Mango IPA Biersorte, ja, dann äh, die ich jetzt gleich trinken werde. Ähm, sie hat 5,5
1: Promille. Das ist weniger Alkohol. als letzte Woche,
0: glaube ich. Ne? Weniger als letzte Woche. Und ähm, da ich definitiv weiß, dass die äh, gebraucht wird, das Ganze in Maimahu. Maimahu. Maimahu kennt man, weil Maimahu ist ein ähm, nicht, ein wichtiger oder? Durchgangsort in Kenia, wenn man in die Masai Mara fährt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, einer der wichtigsten, äh, das heißt der wichtigsten, äh, ja, aber der einer der ähm, berühmtesten Nationalparks oder eben äh, Conservancy Areas hier in Kenia ist die Masai Mara an der Grenze zu Tansania. Ich habe dann erzählt, wenn man über die Grenze geht, ist äh, die Serengeti. Ähm, Die darf nicht sterben. der darf nicht sterben. Und äh, auf dem Weg dahin, wenn man mit wenn man mit äh, dem Auto fährt oder ne, mit irgendwelchen Transportmitteln, die vier Räder haben oder auch zwei, dann kommt man auf jeden Fall durch Maimahu. Das ist so eine so, so ein Städtchen an so einer Kreuzung. So, Das ist immer voll mit LKWs mhm. und da brauen die anscheinend. Okay, ich mache das jetzt mal auf. Ja. Ich habe echt Angst, weil du weißt, IPA ist eh nie meins und jetzt trinke ich auch noch Mango-IPA. Könnte, könnte aber ein bisschen see. was
1: Radlermäßiges haben vielleicht, ne? Es riecht
0: schon wieder Scheiße.
1: Okay, es, es, es riecht wirklich, schon wieder. Es ist wirklich, also man kann uns vieles vorwerfen, aber eine Bierverherrlichung ist das hier nicht. Das Bier ja, der da Woche.
0: So, ähm, ich guck mal, ich guck mal. Ah, ähm, Also kein Bier. Oh mein Gott. Boah. Das ist Limo. Oh. Oh. Ist Es, es, ist, du, warum, ist es ja, warum schmeckt es so wie Fruchtfliegen kann. einen Nerven, sage ich mal so. Ähm, ist es denn mindestens so kalt eigentlich? Es ist, ähm, es hat sowas, ähm, es geht in Richtung Champagner, also nicht Champagner, weil es so gut schmeckt, sondern weil es so prickelnd ist. Ähm, es ist kalt, ja, ich habe es aus dem Kühlschrank genommen. okay Es ist ein, ähm, es, ist, es ist tatsächlich nicht so schlimm wie letztes Mal, aber es ist trotzdem schlimm. Ähm, es ist nicht so bitter.
1: Hm. Habe ich jetzt auch nicht erwartet. Es sehr hat tatsächlich
0: süß. was. Also wenn du es in den Mund schüttest, hat es ein bisschen was von, als wäre es so eine so eine so eine sprudelnde Fassbrause, Frucht, sch- Frucht, irgendwas. Fassbrause. Und wenn vielleicht? es schluckst, mhm. fe- sch- ja, fast stimmt, aber Fassbrause schmeckt besser. Und wenn es dann schluckst, schmeckt es halt sehr stark nach irgendwie Malz, diesen typischen IPA-Geschmack im Hintergrund, wo ich immer denke, so, wat, wer trinkt das? Ähm, und ich kann es nicht empfehlen. Sagen wir es mal so. Wir können es auch kurz abpacken. Es ist, fein, wirklich eine, es ist wirklich eine schöne Flasche. Also wenn ja. du es so siehst, denkst du, ach, das macht Spaß. Finde ich auch. Sieht, ein, auch bisschen, Freude auf.
1: sieht ein bisschen wie 90er-Jahre-Punkrock aus, so ein bisschen ne? von, von der Flasche her. Auch diese Fliege halt, ne? Die, diese völlig stoned Fliege, die da drauf ist. Ne?
0: Wir, wir werden das posten. Mhm. Ähm, aber ich kann es nicht empfehlen zu trinken, wenn ich ehrlich bin. Weil ich, es schmeckt. Das
1: sieht wie ein Cover von, von NoFX aus, finde ich. Das könnte ein Cover von NoFX sein. Ich frage mich halt aber auch echt,
0: ja, das kann sein, das stimmt, aber ich frage mich trotzdem, ich glaube, selbst NoFX könnten besser Bier brauen.
1: (lacht) Ich gehe fest davon aus, dass die das auch tun wahrscheinlich.
0: Ich möchte Bela Schacke aber nicht zu nahe treten, weil das ist ja nur eins von, glaube ich, zehn oder zwölf Bieren, Mhm. die die anbieten. Und wir werden ja auch von denen noch weitere trinken und ich gehe davon aus, dass es da auch bessere gibt, aber das ist mal wieder ein
1: Griff ins Klo. Zum Beispiel könntest du dir noch die beiden Biere ausprobieren, die da auch Tiernamen haben, ne? Ja, aber wie gesagt, die, haben, die, sind, die werden entweder nicht gebraucht oder die gibt gerade nicht. Ja, die gibt es dann, dann, keine Ahnung, nächstes Jahr wieder. Aber wieder da ist so viel Kohlensäure, drin. muss wir Endgame besprechen. <lacht> Okay, der Mann geht sich gerade übergeben. Währenddessen, ähm, oh Gott. währenddessen kann ich schon mal sagen, was wir denn heute äh, noch so machen und worin wir jetzt so langsam übergleiten. Ähm, wir werden nämlich jetzt ähm, Feedback besprechen und zwar Feedback zur unserer äh, legendären Aufnahme zu ähm, Captain America Civil War oder wie ich ihn nenne Avengers Civil War. Ähm, und äh, da gab es sehr sehr viel Feedback ihr habt euch nicht zurückgehalten und ähm, ja ich glaube auch wieder einen neuen Feedback Rekord gebrochen oder
0: wenn es darum geht wie viele menschen extrem lange postings geschrieben haben dann haben wir einen neuen R- Rekord gebrochen bestimmt ja. aber es gibt es gab viel feedback aber das da von Marvel Mezzo die Woche davor das war schon schon das äh, top Level an bisherigen Kommentaren, die wir auf der Homepage hatten. Und so, ja. wir haben ja noch ganz viele Kommentare, die wir bei Instagram kriegen, bei Twitter, ein bisschen bei Facebook. Äh, das gibt es ja auch noch. Ja, Eine hab, Sache möchte ich, bevor du ja. bevor du losliest, weil ich habe ja noch mal, ich habe ja, ich habe mich ja wirklich während der Folge aufgeregt. Ich habe mich ja richtig aufgeregt ja. wegen der Folge. Genau. Du Und du ich habe mir das nochmal angeschaut. Wirklich. Ich habe mir, ich, ja, ich wurde fast zum Hulk. Ich wäre auch jetzt gerade fast bei Mango hier, IPA, Fruitfly zum Hulk geworden. So geil schmeckt das. Ähm, die, die ich habe mir noch mal angeschaut dann nach unserer nach unseren Gesprächs mhm. unserer kleinen therapeutischen Gesprächsrunde hier ja. ähm, alles was da in Bukarest stattgefunden hat und noch mal du hast ist da du hast nichts verstanden <lacht> okay es <lacht> ist nicht so wie du es geschildert hast Punkt das zweite ist aber es wird gleich in den Kommentaren auch noch kommen das zweite ist ähm, du wolltest den Film schlechter bewerten als äh, Winter Soldier
1: Nein, habe ich das gesagt?
0: Nein. Hast du, im, hast du in der Folge gesagt und hast ja am Ende 2 Plus gegeben. Der hat Winter Soldier von mir, glaube ich, auch bekommen. Das passt schon. Deswegen, hast du hast ihn nicht schwächer bewertet als Winter Soldier. Nee, aber auch nicht besser. Nee, okay, das wollte ich nur sagen. Das ist mir noch aufgefallen. So, das bitte Problem von an. Winter
1: Soldier war der Winter Soldier. Das Problem von Civil War war, dass es kein ja, Civil
0: War ja, mehr war. Ja, ja, komm. Komm, hau raus, die hau Titel, raus. Da Jul-
1: hatte, Frank- hatte Pascal, Pascal einen wichtigen Hot Take am, äh, am Anfang der letzten Folge. Die Titel sind das Problem. Die Titel geben nicht das wieder, was der Film sagt. Gut, ähm, wir gehen äh, ins Feedback. Der Julian fängt an mit Team Stark oder Team Rogers. Wie Arne, würde ich Captain America zur Seite stehen. Es geht nicht darum, dass sie als unabhängige Behörde von der UN anerkannt werden. Es geht darum, sie als Soldat zu benutzen. Ross sagt deutlich, sie werden gehen, wohin man euch schickt. Damit würde man ihnen jegliche Entscheidungsmacht nehmen, die im Notfall nötig wäre. Äh, mein Kommentar war, Warum, Julian? Sie können es einfach nicht machen. Ähm, weiter geht's. Was Simo angeht, finde ich ihn Falsch. sehr... Falsch. Warum denn? Die können es einfach weil nicht sie machen. Ich dachte dann...
0: Nein, weil auch, so, auch sogar, sogar schon, schon in, der, in dem Film, glaube ich, irgendeiner, ich weiß gar nicht, ob es Ross vor man anders gesagt hat, wenn ihr es aber nicht macht, ist auch schlecht. Ja, für den... <lacht> Nee, für, weil sie dann auch weggesperrt werden. Genauso wie die, die jetzt weggesperrt wurden, weil sie sich nicht unterschreiben wollten. Sich nicht, also weil sie nicht unterschreiben wollten. Das wurde schon so thematisiert. Die sind dann eine, die Verl- der verlängerte Arm irgendeines Gremiums, was denen
1: sagt, was die tun sollen. Ja, und dann das können die nur ja noch im Fall der Fälle ver- äh, verweigern. Ja, und dann werden sie festgenommen. Ja, und? Ansonsten werden sie sofort ja, festgenommen. Sie das ist auch nicht besser. Was Julian schreibt weiter, was Simo angeht, finde ich ihn sehr blass und unspektakulär. Ich glaube auch nicht, dass er nötig für die Handlung des Films war. Da stimme ich Julian absolut absolut zu. Und er schreibt weiter, eigentlich wie der Winter Soldier im Cap 2. Auch da stimme ich Julian absolut zu. (lacht) Wichtig, wenn man auf das große Ganze zurückblickt, aber enttäuschend als Filmantagonist. So, das große Ganze kenne ich noch nicht. Dementsprechend kann ich nur sagen, wie ist er als Filmantagonist? Und da sage ich, not so good, I think. So.
0: Wir haben, wir haben auch ganz viele, die neu geschrieben haben, wie Roxas Destiny. Mhm. Ähm, er schreibt, oder sie schreibt, äh, Captain America Civil War war für mich einer der einprägsamsten und besten Filme im MCU. Die Einführung von zu Black Panther, Spider-Man und Giant Man, in Klammern Ant-Man, war absolut großartig.
1: Nennt man den was? Giant Man
0: äh, jetzt? Ja, du kannst natürlich auch Giant Man dann nennen, wenn
1: er groß ist. Ah, okay. Also ist, ist das auch etabliert, oder ist das jetzt eine Erfindung von Roxas Destiny?
0: Ich, nee, das ist, das kann man dann auch so sagen, ja. Okay, mhm, gut. Aber häufigstens äh, d- d- kriegst du ihn als Endman ja. zu Gesicht. Und, okay. Also, mhm. auch wie er dann betitelt wird. Was ja interessanterweise noch schreibt, man das tatsächlich, ähm, das klang ein bisschen letztes Mal durch, auch von Pascal, unserem tollen Gast von MBD World, dass er nochmal auf die Hachette Collection verweist. Also neben Panini eine andere Möglichkeit, um Dinge zu lesen von Marvel. Und er sagt, dass es dort die offizielle Marvel Comics-Sammlung kann, er da empfehlen. Mhm. Sehr hochwertige Hardcover mit viel Bonusmaterial drin. Das hat er nochmal reingeschrieben. Also googelt mal, wenn euch das interessiert. Neben Panini auch Hachette. Collection.
1: H-A-C-H-E-T-T-E. Vielen Dank an Roxas Destiny für diesen Tipp. Wir machen weiter mit Jörn. Äh, Jörn schrieb, schön, dass ihr in unterschiedlichen Teams wart. aber ich habe vermisst zu hören, ob es vielleicht im dritten Akt zu einem Teamwechsel bei Andreas kommt, wenn Toni so extrem emotional reagiert. Äh, Jörn, da kann ich dir zu sagen, im dritten Akt äh, fand ich halt den Film schwächer. Deswegen, ich finde, dass die Teams nicht mehr aufgemacht werden, sondern es auf einer rein persönliche Ebene gezogen wird und damit überhaupt kein Team mehr. Deswegen... Ähm, äh, so viel dazu. Äh, Jörn schreibt weiter, ah. ich finde es übrigens nicht, dass der dritte Akt alles zunichte macht, was zuvor politisch aufgebaut worden ist, denn das bleibt ja bestehen und es ist klar, dass Cap und Bucky auf der Flucht sind. Dieser Teil aus, äh, ist auserzählt mit dem Kampf in Leipzig. Im dritten Akt wird die politische Ebene, wie Arnes ja schon gesagt hat, auf die persönliche Ebene gebracht und aus der persönlichen Sicht eines Betroffenen Simo gezeigt, der einen Weg findet, auch den Zw- Zwist zwischen Toni und Cap auf die persönliche Ebene zu bringen, wodurch ja viel intensiver wird, weil die Sachlichkeit wegfällt. Ja, aber das Meine finde ich, Rede. Ja, das, da wieder, würde ich überhaupt nicht widersprechen, dass das passiert. Ich finde es nur nicht gut, <lacht> ähm, weil ich finde es eben, ähm, ja, es ist intensiv zwischen den beiden, aber ich finde, Sachlichkeit hätte diesen Film an dieser Stelle gut getan, weil dann äh, wären wir sachlich, professionell auf einer politischen Ebene geblieben, wo wir uns auch in den ersten beiden Akten befunden haben und dann wäre es besser gewesen. Bissa schreibt
0: der Reihe nach, cooler Gast. Ich hatte mich ja vorbereitet und mir den Comic mit der Grundgeschichte gekauft und gelesen. Ich werde aber äh, richtig tief einsteigen, wird sie wahrscheinlich nie. Fand den Einblick durch Pascal, aber super, vielen Dank. Da können wir uns nur anschließen. Zur Filmbesprechung. Ich bin Team Andy. Das finde ich jetzt schön, dass da in Klammern steht, dass ich das mal sage, Klammer zu. Ja, danke, dass du endlich mal in meinem Team wirst, liebe Anna. <lacht> auch ich hätte den Film wieder politisch und ohne die persönliche Story beendet und halte Semu zwar für einen guten, aber keinen grandiosen Bösewicht. Da ich den Konflikt zwischen Cap und Tony aber auch großartig finde, auch in der Motivation mit dem Wissen um den Mord an Tonys Eltern, hätte ich das in einen Extrafilm
1: gepackt. Mhm, fair enough, hätte man tun können. Genau, dann wäre es das ist genauso wie beim Winter Soldier im, im zweiten Film. Wenn der Winter Soldier einen eigenen Film bekommen hätte und diese ganze äh, politische Ränkeschmiede rund um äh, Robert Redford wäre der der eigentliche Film gewesen, dann hätten wir hier die 1 Plus gehabt. Aber gut. Ähm, Ich mache weiter mit Sabrina. Die hat, glaube ich, auch zum ersten Mal geschrieben. Ähm, schreibt hier, ich bin auch Team Cap wegen Caps Integrität, bin da komplett Arnes Meinung, insgesamt hat der Film meiner Meinung nach sehr viele tolle Momente, allerdings auch hatte der Film natürlich auch ein paar Schwierigkeiten erst einmal hätte der Film auch zeitweise den Titel Captain America Winter Soldier 2 tragen können Sabrina, Kommentar von mir hier, oder Winter Soldier, wenn er erster halt nicht Winter Soldier geheißen hätte. <lacht> ähm, zum anderen ist mir die Figur Simo nicht richtig auserzählt. Das ist mir zu kurz gekommen, ist mir nicht so richtig auserzählt worden. Der Film hat mich auf jeden Fall etwas traurig zurückgelassen, dass die Freundschaft und Kameradschaft zwischen den Helden einen deutlichen Riss bekommen hat. Gleichzeitig ist es einer der besten Filme bislang. Oh, absolut d'accord, liebe Sabrina, vielen Dank. Tau, tau,
0: treuer Fan. Ähm... Hat was geschrieben, was ich reingepackt habe, weil ich es nicht verstanden habe. Vielleicht kannst du mir helfen. Hallo in die Runde, eine schöne Folge. Vielen Dank, Tau Tau. Spannend, und jetzt kommt das, was ich nicht verstanden habe. Spannend, dass die Position gar nicht so wog, Ahne per se auf Cap's Seite war. Mhm.
1: Fehlt da ein Wort oder verstehe ich es einfach nicht? Ich glaube, dass ähm, Tau Tau meint, dass äh, du gar nicht so sehr die Position mit einbezogen hast, sondern per se schon auf Captain Americas Seite war, warst, weil es halt Captain America war. Also das im Prinzip glaube ich, dass Tau Tau dir hier vorwirft, dass du ein bisschen unsachlich an diese Nummer reingegangen bist. Im Gegensatz zu mir, der natürlich immer sehr, sehr sachlich und ähm, sehr, sehr faktenbasiert hier die Lage analysiert. <lacht> Habe ich das richtig zusammengefasst, liebe Tanja?
0: <lacht> Wenn das so ist, Tanja, dann möchte ich sagen, das stimmt nicht. <lacht> Aber ich nehme das zur Kenntnis, die Kritik. Leser war jetzt nicht weiter. Du hast einen 4 Plus gegeben, das muss man gar nicht erwähnen.
1: Das finde ich dann aber auch besser als Cap 2, muss man an dieser Stelle sagen. Wobei Tanja, äh, glaube ich, absolut. Aber welche Note hat Tanja den Cap 2 gegeben? Ich glaube eine 4, 4. Minus? Da, hatte Volker, also. da hatte Volker gesagt, das zähle ich einfach nicht. <lacht> <lacht> Volker, mit dem können wir auch weitermachen. Der äh, schrieb, eure Folge dazu war sehr gut. Eins, wenn ihr Pascal nicht abgewürgt hättet, das kam mir echt so vor, ich dachte die ganze Zeit, der Arm hat noch so viel zu erzählen. Und er die Filmbesprechung hätte mitmachen dürfen. Also eins Minus. Ähm, ja, ich glaube auch, dass Pascal noch sehr, sehr viel zu erzählen hätte und noch sehr, sehr viel, viel zu erzählen hat. Das heißt, wir werden ihn beim nächsten Comic-Event, wenn es denn sowas gibt, ich weiß ja nicht, was da noch so kommt, äh, werden wir ihn sicherlich nochmal dazu rufen. Ähm, genau, aber wir müssen immer so ein bisschen darauf achten, dass das nicht zu sehr äh, ausartet, weil wir ja im Prinzip nur so die basalen Comic-Hintergründe für die äh, einzelnen Filme sehen wollen. Weil wir werden uns grundsätzlich mit dem MCU beschäftigen und nicht mit ähm, dem Marvel-Kosmos, könnte man sagen, oder? Habe ich das falsch analysiert? Richtig, richtig.
0: Deli, ich wäre allerdings tatsächlich dafür gewesen, als nächstes Black Widow zu besprechen. Siehst du? Da dieser Film eindeutig besser funktioniert, wenn man ihn direkt nach Civil War sieht, Schade, dass der Film so darunter leiden muss, nur weil er einer Frau nicht zugetraut hat, einen Solofilm zu tragen. Also man hat
1: es dann ja irgendwann zugetraut, aber es hat halt gedauert, das stimmt. Ja, gut, aber das MCU hat uns das nicht so präsentiert, also gucken wir das MCU auch so, wie es äh, denn gelaufen ist, würde ich sagen. Oder? Joschka schreibt weiter, der ist äh, treuer MBD-Hörer und hat sich dementsprechend natürlich gefreut, dass Pascal dabei ist, zu Simo. Er hat auf jeden Fall die beste Motivation von Marvel-Villains und ist auch erstaunlich brutal. Er wurde nur leider nicht so gut ausgearbeitet und hatte auch wenig Screentime. Äh, Als Problem des Films finde ich ihn aber nicht. Ich finde äh, übrigens, um das zu kommentieren, ich finde auch, dass die Motivation von Simo relativ klar ist. Ähm... Aber sie ist halt billig im Gegensatz zum politischen Konflikt. Also sie ist eine persönliche Motivation, die verstehe ich, aber der politische Konflikt, der kommt da nicht so richtig. Wir müssen diese Diskussion nicht aufmachen, weil ich bin da ja anderer Meinung. Genau. Äh, Joschka, äh, stellt aber dann eine alles entscheidende Frage. Bin ich Team Cap oder Team Iron Man? Ähm, geht auch Team Iron America? Caps Sichtweise verstehe ich natürlich, da er schon Cap 2 gesehen hat, wohin zu viel Kontrolle führt. Es gibt jedoch das schöne Zitat aus The Dark Knight, übrigens ein klasse DC-Film. Man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird. Wer sagt denn, dass die Avengers nur Gutes im Sinne haben und ihre Macht nicht ausnutzen? Ich glaube, ein Mittelweg wäre wirklich am besten. Das äh, stimmt. Ich bin ja auch im Prinzip für diesen Mittelweg, wie ich immer wieder sage, weil ich finde, dass die Avengers in dem Moment, wo sie merken, dass äh, ihr moralischer Kompass durch die Aufträge, die sie bekommen, äh, gebrochen wird, dass sie in dem Moment sagen können, wir verweigern diesen Auftrag. Aber da sagst du, das geht nicht, weil sie dann festge- festgesetzt werden.
0: Weil es bisher nicht so gesagt wurde. Äh,
1: Ross hat etwas anderes denen vorgeschlagen. Ja, natürlich will er ja. das nicht, aber dann machen sie es halt einfach nicht. Die haben doch, Die sind doch die Mächtigen. Ja. No
0: way home. Schreibt auch neu bei uns auf dem Blog, das klingt nach Spider-Man. <lacht> ja. ähm, meiner Meinung nach ist Civil War der schlechteste Captain America, da er zu viel behandelt, aber immer noch einer der besten Filme, die ihr bisher gesehen habt. Ich glaube, dass Simo zwar für den Film selbst nicht sonderlich wichtig war, aber für die Beziehung zwischen Cap und Tony. Da würde ich jetzt zustimmen. Liebe No Way Home, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich auf Black Widows Seite stellen, Doppelagentin, da ich mich nicht entscheiden kann und den Film generell lieber als unbeteiligte Zuschauerin sehe.
1: Vielen Dank, No Way Home, ja. Ähm, Soll ich das mal machen, weil ich weiß, was das jetzt, als. also bitte, ja, Entschuldigung. Nee, ich ähm, ich habe, ja, das musst du gleich machen, aber ich habe noch eine Frage zu No Way Home, beziehungsweise zu Simo. No Way Home sagt, Simo war wichtig für die Beziehung zwischen Cap und Tony, aber hat da nicht diese Mutter, die Tony, nach, die Tony hier am MIT anspricht, hätte die da nicht auch diese Rolle übernommen? Also wenn es nur um diese Funktion gibt, Tony die Schwere von äh, Entscheidungen von Superhelden ähm, einzubläuen?
0: Nein, aber Simo ist ja für am Ende für die Eskalation dessen zuständig, was unterschwellig vielleicht auch beide aneinander, die können ja, das ist ja so ein, so ein, so ein Hassliebespärchen. Mhm. Toni und Cap. Also sie können miteinander, aber sie können auch nicht miteinander. Also, ne, so, Weil sie beide eigentlich Dinge am anderen ganz, ganz, ganz schlimm finden, weil es kom- komplett konträr ist zu ihrem eigenen Charakter und der ja. eigenen Person. Ja. Andererseits brauchen sie einander und schätzen auch einander. Und was Simo ja schafft, ist die, die äh, wie zwei Berserker aufeinander loszuhetzen.
1: Ja, aber ja, ich glaube aber nicht, dass man Simo dafür gebraucht hätte, weil einerseits die Schwere von solchen Entscheidungen, die äh, lernt Toni bei dieser Frau, bei dieser Mutter, die äh, sagt, mein Kind ist tot. Und ähm, dazu w- müsste halt irgendwie noch rauskommen, wie Tonis Eltern gestorben sind. Und das ist ja kein Problem, das muss Simo ja nicht aufdecken. Ja, aber das
0: angeknackste Vertrauensverhältnis, was vorher schon da war, was dann wirklich auf Nullpunkt angekommen ist, schafft ja erst durch wird ja erst dadurch so schlimm und und eben so so weiter zerstört, als Tony erfährt, dass Cap
1: wusste, dass seine Eltern gestorben sind durch zumindest Hydra. Absolut, absolut. Aber ich weiß nicht, warum Simo das erzählen muss. Hätte auch General Ross zum Beispiel erzählen können, weil der die Information einfach hat. Die muss Simo ja nicht noch durch irgendwelche komischen, groten Wege raus. Ja gut, aber
0: deine Argumentation geht in die Richtung, dass Simo für den Film irrelevant ist. Und das kommen wir nicht auf einen grünen Zweig.
1: Na gut, dann gehen wir weiter zu 084 AK Taurin und der macht einen Hinweis auf Marvel Unlimited. Erklär mir das. Das ist das, genau, das
0: habe ich vergessen, Pascal auch zu fragen, weil das weiß ich, da gucke ich nämlich manchmal rein. Ähm, oh, ich muss niesen. Entschuldigung. Gesundheit. <lacht> ich weiß es nicht. prä oh, es kommt. Ich versuche das ähm, zu unterdrücken. Moment. Achtung, wir, wir, wir trommeln alle. Ah, guck in die Sonne. Nee, geht noch. Anni, du bist im äh, ja, ich habe hier keine Sonne. Ich bin, ich habe mich abgedunkelt. Ähm, die Marvel Unlimited ist tatsächlich auf marvel.com eine Möglichkeit, alle bisherigen Veröffentlichungen, ähm.
1: Na Gesundheit. Putz dir das Näschen, mein Näschen.
0: Ah, tut, <lacht> tut mir leid. Ich mach das noch schnell weg, und dann musst ja. du selber weitermachen, weil ja. dann muss ich Nase putzen. Ähm, Marvel Unlimited ist ähm, ist im Endeffekt der Zugriff auf alle bisherigen Marvel Comics, aber in Englisch. So und Das kann man Mhm. halt auf marvel.com abschließen und da hat er natürlich recht. Also wer es auf Englisch lesen möchte, äh, das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ich weiß nur, man muss halt natürlich auch wollen, dass das alles nur digital ist, denn es gibt ja Menschen und das ist echt echt etwas, wo ich auch mir überlege, dann doch lieber äh, zu der Möglichkeit des
1: ähm, haptischen
0: Comics zu greifen. Das ist nicht viel. Ähm, für alle Comics, die es bisher eh jemals gab. Aber man hat es halt nur digital. Es ist halt nicht irgendwie schön bei sich im Regal oder wo auch immer. Und man hat eben Comics, die man haptisch dann in der Hand hat.
1: So, du machst jetzt weiter, weil ich muss Nase putzen. Ja, ich wollte gerade mal gucken, ob es das auf Deutsch gibt. Aber es gibt es tatsächlich nicht auf Deutsch. Ähm, fast ausschließlich Englischsprachige Comics. Schade. Ähm, ja, Bob Erickson, der mit dem kaputten Bein hat uns geschrieben ähm ich glaube auf Instagram oder war es auch auf dem Blog, ich weiß es nicht genau, er schrieb auf jeden Fall die Grundthematik. Er hat überall geschrieben. Bob
0: Bob Erickson, also er er hat uns ja äh, vor zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen war es, gesagt, dass er jetzt, wo er irgendwie krank ist, weil irgendwas war mit seinem Bein, glaube ich, Mhm. ähm, dass er jetzt irgendwie alles gleichzeitig nachhört und hat dann auch wirklich alle also ganz, ganz viele Kommentare auf dem Blog hinterlassen und ich glaube, er hatte Angst, dass wir die nicht sehen. Achso, doch, wir sehen wir das sehen natürlich er. mal, dass,
1: ähm, das ist schwierig, dann irgendwie drauf einzugehen, keine Ahnung, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, Captain America 1 äh, kommentierst oder sowas, ähm, weil der Film ist ja schon lange hinter uns, da können wir das Feedback nicht wieder reinnehmen, aber jetzt schrieb er auf jeden Fall auch zu diesem Film, die Grundthematik des Films ist hervorragend. Es geht endlich mal nicht um Bösewicht XY, der versucht die Welt zu knechten, sondern um den alltäglichen Konflikt des Superhelden-Daseins. Der Film Triggert den wunden Punkt, sämtliche Superheldenfilme bespürt große Macht nicht automatisch, auch große Gefahr. Ist es zu verantworten, dass Superhelden Outlaws im rechtsfreien Raum sind? Genau das macht den Film für mich so stark. Für mich auch, Bob, muss ich an dieser Stelle sagen. Äh, Bob schreibt weiter, genau so wie der Fakt, dass es nicht zwangsläufig einen Antagonisten braucht. Ist Simo wirklich ein Antagonist? Ich denke nicht, denn alles was er will, ist eine Welt ohne Übermacht, die ihm alles genommen hat. Sind seine Motive so anders als die von T'Challa? Will er zu seinem eigenen Vorteil anderen Unrecht tun? Nein. Ja, für mich hat der Film kein Antagonist und braucht ihn auch nicht. Ich finde, das wird ein bisschen anders erzählt. Ähm, aber ähm, grundsätzlich hat er schon recht. Der Film brauchte keinen Antagonisten und Simo kann man auch so lesen, dass er kein wirklicher Antagonist ist, ja. Aber ich finde, der Film erzählt es ein bisschen anders. Ähm, weiter schreibt Bob, insgesamt bringt der Film zu äh, nicht zu viel, sondern viel auf den Punkt, was mich am Ende zu Team Tony bringt. Zusammenfassend ist es der kurze Dialog zwischen Cap und Tony, er ist mein Freund, das war ich auch. Die Beweggründe für Caps Handeln sind für mich nicht nachvollziehbar, insofern war der Erdkampf im Bunker für mich überflüssig, denn wenn, äh, Endkampf, nicht Erdkampf, Endkampf im Bunker für mich überflüssig, <lacht> denn wenn Bucky sich an jeden Einzelnen erinnert, hatte er keinen Grund gegen Tony zu kämpfen, noch weniger hat Cap einen Grund Tony zu zerstören. Ähm, Bob, ich kann dir nur zusprechen, alle nicht. was du sagst. Nein, nein, das ist falsch. <lacht> ja, das sagst du immer wieder, aber es stimmt nicht.
0: Nein, aber ich verstehe nein, Es ist ja Erstmal ist es ja sehr cool. Wir sind ja jetzt am Ende des Feedbacks ähm, oder das, was auf dem Blog war. Aber es ist ja sehr cool, dass das Feedback ja genau das widerspiegelt, was auch unser, unser Streitpunkt war. Ja. Es geht ja halt genau in diese beiden Richtungen. Genau. Aber diesen, diesen letzten Punkt jetzt zum Beispiel bei Bob verstehe ich nicht. Also verstehe ich nicht, weil da stehen diese drei Männer mhm. ähm, oder drei Superhelden stehen da in diesem Kerker-Bunker-Gedöns so und sie sehen der Winter Soldier hat unter Einfluss seiner fremden Halluzinationsmachtgedöns die Eltern von Tony umgebracht. Ja. So, und Cap sagt, Alter, pass auf, jetzt nicht aufregen. <lacht> so, das sagt eigentlich Cap. Und Tony regt sich auf, weil Tony möchte sofort eigentlich den Winter Soldier umbringen. Mhm. Das ja. ist sein Antrieb in dem Moment. Absolute Rache bis zum Tod. Und der Winter Soldier sagt so, ja, es tut mir ja leid, aber ich konnte halt nichts dafür, weil ich war eben auf meiner äh, acht wort drogen ding und habe halt im Auftrag einer fremden Macht im Endeffekt gehandelt. So. Und Cap sagt, jetzt bring ihn nicht um, weil er war es nicht. Er war es nicht als Bucky Barnes, er war es mhm. als Winter Soldier. Und Tony möchte ihn aber umbringen. Es okay. ist doch klar, dass Cap ihn dann verteidigt. Und es ist doch auch dann deswegen total klar, dass es da zu diesem Kampf kommt. Winter Soldier möchte über, also Bucky möchte überleben. Er möchte jetzt nicht irgendwie von, 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 von Iron Man irgendwie niedergemetzelt werden. Und die beiden kämpfen halt fast bis zum Tod. Weil der eine ist Rache, auf Rache aus, bis zum bittersten Ende. Und der andere ist mittlerweile so genervt, <lacht> Und ist auch irgendwie jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo er sagt, du pillst nicht meinen ältesten Freund. Also es ist doch völlig nachvollziehbar, warum die drei sich da auf die Rübe kloppen. Ich verstehe es nicht,
1: dass das nicht verstanden wird. Ja, ähm, weil wir wir wahrscheinlich kein Interesse daran haben, diese Personal Issues zu sehen, sondern lieber wollen, dass sich hier diese Helden irgendwie im Griff haben, weil im Prinzip ist ja diese... Das aber nicht. Ja, aber diese Eskalation, das, aber da, so kann man es auch zusammenfassen, diese Eskalation ist ja im Prinzip ein Argument fürs Team Tony. Wenn die sich so wenig im Griff haben, dass sie da quasi sich selber sogar zu, zerstören und alles irgendwie, das ist ein tierisches ja, Argument das für Team ich Tony, hierzu. weil dann brauchen sie definitiv eine Kontrollmacht
0: da würde ich dir ja gar nicht dir widersprechen. Wo ich dir ja widerspreche, ist dann jetzt wiederum, dass du nicht akzeptieren willst, dass dieses Thema, was dort im dritten Teil als Privat, was du als Privatfäde äh, irgendwie ähm, deklarierst, die nichts mehr mit dem Film zu tun hat, wo ich ja sage, nein, es ist eben das, geht es in eine wesentlich persönlichere Ebene hinein, die das Grundthema dieses Films auf eine andere, auf ein anderes Level hievt und es viel intensiver durchmacht. Also, so, dass man dann Team Cap sein kann, fair enough. So, ich sage dann trotzdem, es gibt andere Schwierigkeiten, die das mit sich bringt wenn man untersch- unterschreibt. Aber ich finde eben, das zeigt halt, dieser ganze Konflikt am Ende, dieser persönliche Konflikt, es ist ein persönlicher Konflikt, angezettelt durch Simo, ähm, zeigt auf einer anderen Ebene das, was vorher zwei Stunden schon in dem Film behandelt wurde, auf einer hohen politischen Ebene, eben auf einer persönlichen Ebene.
1: Agree to disagree. Und damit können wir im Prinzip das Feedback abschließen, wobei man noch erwähnen muss, dass wir physisches Feedback bekommen haben. Das ist toll. Ein physisches Feedback klingt auch ein bisschen, als hätten wir Prügel bekommen. Nein, so dem ist nicht so. Ich hatte nämlich tatsächlich ein Paket in der Post, und deswegen vielen Dank an die Podcastläuferin, die uns ein Paket mit Leckereien zusammengestellt hat. Und jetzt könnte ich mal irgendwie was holen. Nee, schaffe ich nicht. Muss ich, muss ich zu weit von, also ich, hab, ich bin zu sehr verkabelt hier.
0: Bemühe dich nicht, bemühe dich nicht. Zu sehr
1: verkabelt. <lacht> da waren nämlich, sagen wir, da war eine, eine Packung Kekse war da drin.
0: Das stimmt nicht.
1: Hast du schon alle gegessen? Nee, du musst nicht. Ich mindestens hab, was aufheben noch. Oder laufen die ab? Du darfst uns auch alle essen. Die laufen alle ab, nächste Woche laufen die alle ab. <lacht> <lacht> äh, die Podcast-Livefront hat uns so ein großes Paket mit Vikana-Keksen, wunderbaren Vikana-Keksen. Äh, Kenner wissen, dass das die besten Kekse Deutschlands sind, ähm, zusammengepackt. Und ähm, ja, die sind gar köstlich, möchte ich sagen. Das ist schön für dich. <lacht> Also die Podcastläuferin ist jetzt natürlich neben Volker, der äh, hier sehr, sehr viel Arbeit für uns macht, unsere Lieblingshörerin, weil ähm, wir sind sehr, sehr bestechlich äh, und äh, vor allen Dingen, wenn es um Kekse und Schokolade und sowas geht.
0: Ja, ich muss wieder nach Deutschland. Ich muss da die Hälfte abgraben, glaube ich. Ja. Aber es ist toll. Ich habe es gesehen, du hast mir ein Foto geschickt und eine ganz, ganz, ja wohl ganz liebe nette. <lacht> ja, es muss reichen. Es muss reichen. Ich habe, ich habe mich daran erwärmt und vor allem der, der, der liebe, liebe tolle Text, den du uns geschrieben hast auf der Karte. Vielen Dank. Das hat uns sehr, 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 sehr gefreut. Anni noch mehr.
1: Ja. <lacht> Weil er alle gegessen hat schon. Das stimmt überhaupt nicht. Hier, ich könnte dir, aber ich bin halt hier, ne? Also du siehst, ich bin, wie klar, Adler, ne? ich bin verkabelt klar. hier. Schwierig. Ja. Aber ich könnte dir das zeigen. Da hinten sind noch ähm, mehrere Packungen. <lacht> ja, ich bin gespannt,
0: ob die noch da sind, wenn ich bald wieder. Ja, da schaue. bin ich auch gespannt. Da bin ich, bin ich sicher.
1: Vielen Dank, Podcastläuferin. Ganz toll. <lacht> Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir jetzt äh, in, in unser in unserer wirkliche Vorbereitung auf den 14. Film des Marvel Cinematic Universe. Ja,
0: der zweite Film der Phase 3, Wir bleiben im Jahr 2016,
1: nach ja, dem großen nicht Heldenauflauf. Mehr über das Jahr erzählen, das ist schon mal schön.
0: Das ist richtig. Ne? Nach dem großen Heldenauflauf in Civil War mit vielen bekannten und neuen Gesichtern jetzt ein ganz ganz neuer Held. Mhm. Daneben auch die Einführung eine Neue Welt, eine mystische Welt, die wir so noch nicht gesehen haben, ähm, nichts rein irdisches, nichts galaktisches, aber neue Dimensionen, neue Realitäten, ganz neue Welten, das könnten schon alles Tipps sein, Andi, ne? das könnten ja, alles schon Tipps nee, sein, ich, die ich dir gerade gebe. Das war, okay. Ein Film, den man eigentlich auf einer großen IMAX Leinwand sehen sollte. Okay. Willkommen zur MCU Origin Story des Sorcerer Supreme, dem obersten Zauberer, Zauberer, Doctor Strange.
1: Es ist eine Origin Story. Okay, das äh, finde ich auch spannend. Das ist ein guter Hinweis für mich. Was weißt ähm. du über Doctor Strange? <lacht> Nichts. Also ich weiß, dass es äh, dass Dr. Strange von Benedict Cumberbatch äh, gespielt wird. Und äh, Benedict Cumberbatch liebe ich allein schon wegen seines Namens. Also ich liebe ihn auch wegen Sherlock. Äh, aber ich liebe ihn auch wegen seines Namens, weil es gibt ja diesen Benedict Cumberbatch Name Generator. Das ist ein Tumblr. Mhm. Ähm, und da kann mhm. man quasi Benedict Cumberbatch Names äh, generieren. Den habe ich hier gerade mal aufgemacht. Und äh, klicke mal ein paar Mal und dann sehe ich Rinky Dink Crackadong oder Botany Crucifix oder Pallet Town Crampy Snitch. Der Benedict Cumberbatch Name Generator. Finde ich super. Äh, nee, genau. Packen, ich, in die, packen wir den in die Shownotes? Ja, packen <lacht> den gerne in die Shownotes. Äh, ich finde Benedict Cumberbatch super. Ich ähm, kenne, ich weiß von Dr. Strange nicht so viel. Ähm, habe aber so Bilder gesehen, ähm, in denen er irgendwie die Welt verbiegt. Glaube ich. Das, 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 ich.
0: Ich frage dich ja deswegen auch, also ich frage dich das ja jedes Mal bei einem neuen Figuren im mhm. Film, aber ich frage dich auch, weil du hast ja Erstaunlich häufig ja. in den letzten Folgen, ich glaube, seit, also seit irgendwas seit seit irgendwie Mitte Phase 2 hast du angefangen, immer wieder auf Doctor Strange zu verweisen. Und ganz massiv und extrem hast du das bei Ant-Man gemacht.
1: Ja. Weil, ähm, weil ich äh, diese, also ich glaube, dass Doctor Strange irgendwas mit Paralleluniversen zu tun hat und dass er irgendwie so ein äh, Universe-Hopper ist. Und ähm, Dann kam ja in Ant-Man diese Nummer mit ähm, mit, mit Quanten und Quantenebenen und sowas und da kommt natürlich meine äh, theologische und philosophische Grundbildung rein und äh, die sagt mir ja, dass Quanten überzeitlich sein können, das ist zumindest eine Theorie Äh, und eventuell dann auch in verschiedenen... ähm, verschiedenen Universen existieren können. Trinkst du eigentlich mittlerweile ein anderes Bier? Hast du dich vom IPA abgewandelt? Ich habe gerade ja, gesehen, dass du jetzt. was anderes trinkst. Ne? Ich trinke jetzt Tuborg. Okay, gut. Ja, gut. Es ist auch, ist auch schon fast vier. Äh, die <lacht> ich habe ich hab das Gefühl, dass das alles miteinander verknüpft werden kann, diese diese äh, subatomare Ebene, die verschiedenen <lacht> Universen und äh, Dr. Strange, der irgendwie das alles steuern kann. Und deswegen habe ich ja auch schon in Ant-Man was gesagt und du hast gesagt, ich soll das nochmal vorbereiten, Du soll das nochmal mitbringen, was ich da gesagt habe, ja? Ja, spiel das nochmal ab. Okay, ich spiel das nochmal <lacht> ab, jetzt ohne Jingle, das heißt, ich mache quasi selber den Jingle. In dem Moment weißt du ja im Endeffekt, dass Janet von Dyne noch lebt, weil die ist ja nur in die Quantenebene abgerutscht und dementsprechend wird sie noch leben. Also das ist ja, er sagt dann irgendwann ja, daran ist sie gestorben. Ja, aber das ist so eine Theorie, dass sie da gestorben ist. Das ist Quatsch. Meiner Meinung nach können wegen den überzeitlichen Quanten, wahrscheinlich kommt dann irgendwie so ein Doctor Strange oder sowas und entdeckt die in einem Multiversum oder so. Also weil Quanten können überzeitlich sein, Quanten können vielleicht auch in verschiedenen äh, Universen gleichzeitig existieren. Und dann ist äh, Janet von Dyne in ein anderes äh, Universum gerutscht und Doctor Strange entdeckt die dann oder sowas. Dö, dö. Du hast doch noch ein Zweites, oder? Ich habe noch ein Zweites. Ich, genau, ich habe nachher im Fazit da auch noch mal was zu gesagt. Ja, und dann geht der Film zu Ende tatsächlich. Ne? Also ähm, Hank äh, überlegt noch ein bisschen. nach, hätte seine Frau das auch gehabt? Und ich sage dir, wir werden sie wiedersehen. Ähm, ich bin gespannt in welchem Film. Ob jetzt schon in äh, Doctor Strange oder äh, in äh, Ant-Man and the Wasp. Eine von beiden. Ich würde tatsächlich aufs Doctor Strange tippen.
0: Das- ist natürlich jetzt, äh, ähm, also ich fand es faszinierend, dass du, wenn du über diese Figur eigentlich ja nicht viel weißt, ähm, immer wieder auf diese Figur zu sprechen gekommen bist, ähm, Dr. Strange. ja weil Die Frage ist natürlich, jetzt hast du recht damit, ne das ist ja so 50-50, du kannst jetzt recht haben, du kannst aber auch wieder völlig
1: daneben liegen, das ist, ne? ja, absolut ist schwierig. Richtig. Für mich ist äh, Dr. Strange in meinem Kopf, ist Dr. Strange auf jeden Fall der Schlüssel für ein Multiversum. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass das irgendwie auch mit Quantenebenen zu tun hat, ähm, weil da auch in den letzten Filmen immer wieder drauf angespielt worden ist. Ähm, ja, und dahin wird meine Spekulation jetzt gleich gehen. So viel steht schon mal fest. Aber ich muss noch gucken, wie er dann da hinkommt, wenn es eine Origin-Story ist. Mal gucken.
0: Also, ich werde dir wieder ein bisschen was erzählen über Dr. Stephen Vincent Strange mhm. ähm, aus dem Marvel Comics, also aus der Marvel-Comic-Welt. ja. Ähm, du weißt, das heißt, es kann etwas mit dem Film zu tun haben, muss aber nicht. Es mhm. kann dich also auch in die Irre führen. Und fangen wir damit mal an, dass eigentlich Dr. Strange wie die Guardians of the Galaxy eine Figur war, die vor allem in Deutschland, aber auch international nicht so bekannt Ist schrägstrich wahr, also wahr bis zu dem Film natürlich. Ähm, Dabei ist Strange ein Urgestein der äh, Marvel-Welt, kreiert mal wieder von Stan Lee zusammen mit Stephen Ditko im Jahr 1963. Es gab den ersten Auftritt in der Anthologie-Serie Strange Tales, Ausgabe 110. Und diese Figur wurde damals entwickelt äh, von Stan Lee und Steve Ditko, ähm, so ein bisschen von Zeitgeist wegen her, ähm, denn für die heranwachsende Hippikultur, mhm, so eine Klientel, ja. die so auf Esoterik steht, auf psychedelische Bewusstseinsexperimente, mhm. die, die, die das cooler fanden, eben als irgendwie Strahlenwaffen oder muskelbepackte Götter.
1: Ist, ist Dr. Strange der erste Superheld auf LSD?
0: <lacht> We will see. Could be weiß ich nicht würde jetzt auch nicht
1: passen als Sherlock hat er ja auch irgendwie ständig äh, Heroin oder was ne also der hat ja ständig da irgendwelche Drogen genommen ja, mal sehen
0: ich gebe dir noch ein paar Hinweise hier Stephen Strange er ist ein Heiler und Zauberer der mit uraltem Wissen und metaphysischen Kräften Leid behandelt und globale Gefahren bekämpft mhm. so das okay. ist schon mal so so über allem schwebend er war mal ein brillanter aber auch extrem eitler Chirurg und Fatzke. Ähm, bis zu einem tragischen Autounfall. Okay. Dabei hat er äh, sich seine Hände ruiniert und äh, danach konnte er seinen Beruf nicht mehr ausüben. Oh, so. okay. Und das hat ihn natürlich äh, ziemlich, 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 ziemlich genervt in den Comics. Mhm. Äh, und deswegen begab er sich dann auf eine Suche, nämlich auf die Suche nach einem tibetischen Mystiker, von dem er gehört hat, der angeblich alles heilen konnte. Ras Al Ghul. <lacht> Was? <lacht> Entschuldigung. Doch anstatt sich einfach äh, heilen zu lassen, ähm, wird er halt Schüler bei diesem tibetischen Mystiker. Mhm. Und nach vielen, 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 vielen Studienjahren ist er selbst Meister der mystischen Künste. So. Und dann wird er Teil der Superheldengemeinde, liebt es aber eher, im Hintergrund zu agieren. So. Seine Basis äh, nennt sich Sanctum Sanctorum und befindet sich in New York. Okay, das seine Kräfte, gut, weil da
1: ist ja auch Tony Stark.
0: Seine Kräfte sind das Arkane, für Menschen, die nicht wissen, was Arkane ist, das, also das ist nicht ein. Arne, sondern Arkane, das geheime Fachwissen. Also er hat ein geheimes Arkanes Fachwissen und ist her über Zahlloge, also Zahllose magische Ressourcen und Artefakte.
1: Zahllose finde ich auch nicht so schlecht in diesem Zusammenhang, aber guck mal weiter. <lacht> Seine Mission ist, das
0: Universum vor mystischen Gefahren beschützen. Mhm. Was kann ich denn noch erzählen? Es gab schon mal eine Verfilmung oder es gab schon viele Inkarnationen von Doctor Strange äh, in der TV-Welt, vor allem in in diesen typischen 80er-Jahre und 90er-Jahre animierten Marvel-Comic-Serien wo er immer wieder aufgetaucht ist. Es gab aber tatsächlich auch eine Realverfilmung von Dr. Strange. Okay. Nämlich 1978 hat CBS einen Piloten für eine Serie ausgestrahlt, die Dr. Strange heißt oder sein mhm. sollte. Äh, dieser Dr. Strange wurde damals gespielt von, wer ihn kennt, wer kriegt jetzt, kann sich jetzt f- f- glücklich schätzen, ich kannte ihn nicht, von Peter Hooten. Ich habe jetzt nicht weiter geguckt, wer Peter Hooten ist. Ist es auch nicht wichtig, weil das war ein Flop. <lacht>
1: ich kenn Peter wurde. Ich kenne Peter Hutten. Du kennst Huthen. Peter Huten. Ich überlege. Du
0: googelst bestimmt jetzt wieder Peter
1: Huten. Ja, ich glaube, der hat in irgend... der hat in Mesh mitgespielt oder sowas. Der hat in ich irgendeiner äh, Kriegsserie, glaube ich, mitgespielt. Ja.
0: Ich weiß nur, dass er mit Doctor Strange kein Glück hatte, denn erstens wurde diese Serie von den Kritiken zerrissen. Oder besser gesagt, dieser Pilotfilm. Mhm. Und CBS hat sich dann eben entschieden, daraus keine Serie zu machen. Also es gibt einen Pilotfilm, einen TV-Pilotfilm aus 1978 als Realfilm, aber das war wohl so schlecht, das ist nie in Serie gegangen. Dann kam 2016 und dann wurde es ein bisschen erfolgreicher. So, ich habe jetzt ähm, für dich zum Schluss noch mal so ein paar Dinge, äh, bevor wir in die Analyse starten. Also in Glorious Bastards mal was
1: Neues. Echt? Ja, ja. Toll. also in Glorious Bastards von 78 und in Kommando Schwarzer Panther, wo wir auch wieder im Marvel Cinematic Universe sind, aber dazu später mehr. Ähm, So,
0: ich Ich habe jetzt noch ähm, zwei neue Sachen, die ich so noch nicht gemacht habe. Mhm. Ich habe jetzt äh, für dich drei Wortpaare, die ich einfach mal in den Raum stelle. Ich freue mich. Nein, dem musst du nichts zu sagen. Du kannst die einfach dir so in deinem Kopf abspeichern. Wie wie wir alle wissen, das machst du eh nicht. Du vergisst es ja gleich wieder. Mhm. Ähm, Aber du kannst damit ja vielleicht was anfangen, wenn du das merken würdest. Ja. Die Wortpaare sind Christopher Nolan und Salvador Dali.
1: Ja, ja, Moment, 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 Moment. Christopher Nolan, ja, Zeit, Zeit, Salvador Dali, Ähm, laufende Uhren, ja, okay, weiter.
0: Psychedelic und Kaleidoskop.
1: Ja, okay, ja, passt passt super zusammen. Mhm.
0: Transzendenz und Ghostbusters.
1: Ja, Ghostbusters. Also ist das jetzt ein klassisches, was gehört hier nicht rein in diese Reihenfolge? Würde ich sagen (lacht) Ghostbusters. Äh, Okay, gut. Ja. Nimm
0: es es einfach mal so hin.
1: Mhm. Ja.
0: Und jetzt habe ich ähm, ein, ich ich gebe dir jetzt die Chance, du darfst mir jetzt zwei Fragen stellen.
1: Okay. Zwei. In meinem Skript steht drei. Die ich... Hast du ja, ja, ich habe jetzt überlegt. entschieden,
0: du hast schon so ich hab so viele Tipps bekommen, du kriegst jetzt okay. noch die Möglichkeit, zwei Schade. Fragen zu stellen. Du darfst mir jetzt zwei Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Mhm. Und du darfst jetzt irgendwas zum Film in Frage stellen, mhm. was dir vielleicht hilft. dann, wenn du gleich versuchen wirst, diese Story mir zu erzählen.
1: Okay, das muss natürlich gut gewählt sein jetzt. Ne? Also ja. Okay, ich weiß, wir sehen... Eine das Origin- hast
0: du ja schon, sehr viel haben wir jetzt in den letzten 10, 15 Minuten
1: gehört, von dir gehört, ja. habe ich dir erzählt. so Und jetzt kannst du Fragen stellen. Wir sehen eine Origin-Story, ähm, Stephen Strange, Mystica. Ähm, ja. Ähm, sehen wir... Andere Superhelden in diesem Film? Definiere Superhelden? Andere Superhelden, also andere von den Superhelden, die wir bis jetzt eventuell gesehen haben, auch wenn es nur kleine Szenen-Channel von denen waren. Nein. Wir sehen keine anderen Superhelden in diesem Film. Das äh, hilft mir, glaube ich, weiter. Ähm... haben Antagonisten dieses Films magische Kräfte? Ja. Gut. Das ist ja schon mal ein Stück weiter. Grundsätzlich.
0: Ein Stück weiter. Ich bin gespannt, was sich davon gleich wiederfinden wird in äh, Mhm. in deiner Spekulation. Ganz zum Schluss, Fakten noch zum Film. Die Regie führt Scott Derrickson. Kennst du Scott Derrickson? Nee. Dann sage ich dir mal so viel: Der gute Mann ist im Horrorgenre zu Hause. Mhm. Die Länge dieses Films äh, sind knapp zwei Stunden, glaube ich. Genau, ja, steht hier zumindest. Ich hoffe, das ist richtig. Das Budget ist roundabout 170 Mille.
1: Millionen. Mhm. Das machst du
0: jedes Mal. Ja. Mittlerweile müsste man wissen, dass, wenn ich Mille sag, man ich Millionen mache. Ja, aber es ist falsch. Und noch ein, <lacht> noch ein, ja, ist egal. Noch ein letzter <lacht> Tipp. Ähm, äh, dieser Film hat eine Oscar-Nominierung bekommen. Mhm. Und zwar für die besten
1: visuellen Effekte. Ja, für dieses, ähm, für die, bestimmt für dieses ähm, äh, Weltverschieben und so. Ne? Also Welt Weltdehnen und so, ja. So, bevor du anfängst
0: äh, weiter zu brabbeln und da sind viele tolle Ideen aus hier raus, sprießen und schießen. Hier kommt die Rubrik, die wir alle vermisst haben eigentlich schon.
1: Andy spekuliert Mhm. und hier ist das Filmplakat. Ja, ich sehe dieses Filmplakat und äh, mir fallen sofort ein paar Namen ins Auge. Und äh, Namen natürlich, die mich wieder freuen, weil es sind wieder wieder tolle SchauspielerInnen dabei, wobei ich mit dem einen gerade nicht so richtig was anfangen kann. ähm, Also, ich sehe, mal unabhängig davon, was ich da alles sehe, das wird ja äh, lang dauern, was ich jetzt gerade sehe, alles. Äh, aber (lacht) gehen wir erstmal auf diese Namen ein, die ich oben sehe. Also, Benedict Cumberbatch habe ich schon gesagt, ne? den äh, Name Generator findet ihr alle in diesen Shownotes. Guckt doch mal in die Shownotes, dann habt ihr ein bisschen Spaß. Ähm, Chief Ital Idiot 4. Diesen Namen habe ich schon mal gelesen. Ich kann aber da gerade nicht mehr so viel mit anfangen. Ähm, okay. Weiß nicht, woher ich den Namen kenne. Aber ich glaube, wir haben, also gut, wir haben keinen dieser Charaktere irgendwann schon mal gesehen, glaube ich. Rachel McAdams äh, ist klar. Ähm, hat, glaube ich, zum Beispiel in Arrival die Hauptrolle gespielt? Oder nee, das war Amy Adams, ne? ist denn noch mal Rachel McAdams. Nee, du darfst du, 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 du darfst jetzt nicht googeln, jetzt ja. nicht mehr. Nein, ich überlege gerade nur, ich kenne Rachel McAdams auf jeden Fall. Ich glaube, war die nicht, nee, doch. Die war doch auch mal hier in, äh, in diesen Highschool-Komödien dabei. Ich sag dazu nichts. Doch der die war, nächste Woche sage ich Rachel dazu. McAdams war in einer Highschool-Komödie, die ich, glaube ich, ganz gern mochte. Benedict Wong ähm, sagt mir auch irgendwas, kann ich gerade nichts mit anfangen, mit äh, kann ich gerade nichts mit verbinden. So, wir hatten gerade einen kleinen Stromausfall, weil ein Affe in die Leitung gesprungen ist. Und äh, äh, oder, oder so. oder so. Ähm, deswegen mache ich jetzt gerade weiter. Ich war bei Mats Mickelson, den kenne ich natürlich sehr, sehr gut. Der äh, ist der Hauptdarsteller eines meiner Lieblingsfilme, nämlich Adams Äpfel. Da spielt er äh, Adam, ne? äh, ein ein, äh, ein äh, Pfarrer quasi in äh, Dänemark. Das ist ja ein dänischer Darsteller. Max Mikkelsen hat aber schon sehr sehr viel Hollywood-Karriere gemacht. Der war so relativ früh in einem Pierce Brosnan Bond, glaube ich, war sogar schon dabei. Ähm, hat das aber Casino Royale. Ja, was Casino Royale? Das ist der der der
0: der 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 erste Daniel Craig Bond. Der großartige Casino Royale, wo das ist der
1: Poker-Gegenspieler. Ich dachte, Mats Mikkelsen wäre auch schon bei, ähm, bei einem Pierce Brosnan-Bond mit dieser Eis, äh, in diesem Eishotel dabei gewesen. Nein. Wir verwechseln ich denn da? Wie auch immer. Valhalla Rising äh, ist, glaube ich, auch noch ein Film von ihm und äh, er hat auch bei, bei Hannibal die Hauptrolle gespielt. Ne? Also ähm, hochdekorierter, toller Darsteller. Ich mag auch einen Film von ihm, den den kennt kaum jemand, der heißt Die Jagd. Ganz, ganz wichtiger Film. Da spielt er nämlich einen einen Erzieher, der von einem Kind, was sich irgendwie äh, verliebt hatte und ähm, dann aber enttäuscht wird, weil er sagt, äh, nee, sorry, das geht nicht, ich bin äh, dein Erzieher, wird er des äh, sexuellen Missbrauchs beschuldigt und ähm, wird dann von dem gesamten Dorf, in dem er wohnt, quasi gejagt. So. Sehr, sehr wichtiger Film, ganz, ganz toller Film. Guckt euch den mal auf jeden Fall an. Zieht euch sehr, sehr runter, aber es ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall gucken. Und Tilda Swinton spielt mit. Tilda Swinton bringe ich jetzt gerade in Verbindung mit Million Dollar Baby. Ich glaube, das war sie auch. Oder? Weiß nicht mehr. Ich müsste nochmal recherchieren. Auf jeden Fall auch sehr, sehr bekannte Hollywood-Darstellerin. Genau. Das sind die Leute, die wir sehen und ich gucke jetzt mal unten drunter. Ich muss ja mal gucken, wer da noch so mitspielt. Aber man sieht auch niemanden. Nee, da ist niemand anderes mehr aufgeführt tatsächlich. Spannend, spannend. Unten drunter steht auf jeden Fall der Titel des Films Doctor Strange und darunter äh, der Untertitel The Impossibilities are Endless. Hm. So, und was sehen wir auf diesem Plakat? Wir sehen New York, beziehungsweise bestimmte Bilder von New York und die sind verschoben. Also teilweise mit 90 Grad Winkel äh, im Hudson River. Ich glaube, so heißt dieser Fluss, ja, der da äh, New York um, umspült quasi. Ähm, und Es sind zwei Flüsse. sind zwei Flüsse, genau, der Hudson River und der East River. Der East River. Ja, das ist ja schön. Ähm, und ähm, in der Mitte sehen wir Benedict Cumberbatch als Dr. Strange, der aus einem Kaleidoskop von New York quasi rauskommt. Und im Hintergrund sehen wir hm, ja, leuchtend. Also es sieht ein bisschen aus, als wäre gerade gebeamt worden. Aber ähm, Das ist der andere Podcast, den du machst. Genau. Aber <lacht> wir sehen tatsächlich nicht nur New York, weil ich gerade, ich, ich sehe gerade unten Und oben ähm, ist auch Gebirge. Ich habe erst gedacht, es wäre nur New York, aber es ist auch Gebirge. Jetzt muss ich gleich niesen, weil du äh, mich angesteckt hast. (lacht) 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 Ihr merkt, heute geht es richtig rund hier bei uns. (lacht) Ganz, ganz, ganz seltsamer Podcast heute. Ähm, So, Dr. Strange selber hat einen roten Umhang an. Also den hat er sich wahrscheinlich von Thor geklaut. Und äh, in der Mitte, also trägt ein Amulett mit einem Infinity Stone, keine Ahnung, mit einem grünen Stein in der Mitte. Könnte ein Infinity Stone sein. Ich bin ja jetzt mittlerweile so auf Marvel gepolt, dass ich glaube, alles ist ein Infinity Stone, was irgendwie leuchtet. Ähm ja, und er hat so eine Robe an und Stiefel. Also er sieht doch so ein bisschen aus wie ein Action-Zauberer aus einem, aus einem Rollenspiel. So. Ähm ja, Blauer blaue Robe, genau. Und so ein paar Gürtel mit einer... Sehr auffällig großen Gürtelschnalle. Ähm, er selber hat einen, einen Schnurris, beziehungsweise so ein. Ja, der hat so ein Bart halt. So ein Rundbart. So ein wie Stromberg quasi. Aber er hat mehr Haare als Stromberg. Das stimmt. Ja, das sehe ich. Ja, und von diesem Plakat kann ich natürlich überhaupt nicht auf die Handlung schließen. Ähm, das ist echt. <lacht> ja, wer weiß. Was. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was zu dem güldenen Kreis. Ja, ich habe ja schon gesagt, der sieht so ein bisschen aus, als wäre es gebeamt. Also es ist ein güldener Kreis, aus dem ähm, Dr. Strange heraustritt. Er ist mit einem Bein auch noch drin. Das ist relativ spannend, weil es könnte so ein bisschen Stargate-mäßig sein. Also dass er irgendwie, dass das ein Portal ist zwischen den Dimensionen ne? Aha. Ähm, und äh, im Hintergrund. Das ist auch vielleicht so ein bisschen, das könnte auch eine Uhr sein, aus der er da raustritt. Also, dass es vielleicht auch überzeitlich ist, dass es nicht nur ein Dimensionszauberer ist, sondern auch ein ein Zeitreisender, der der Dr. Stephen Strange, dass er das wird zumindest. Und warum auch nicht? Weil Mystik kann ja auch durchaus Zeitübergreifung bedeuten. Also, es ist spannend auf jeden Fall, was wir alles sehen. Und ich ich freue mich drauf.
0: Dann würde ich mal sagen ich stelle dir die, die erste Frage.
1: Sehr, sehr gerne. Alles neu,
0: alles anders. Ein Origin-Film, der viel Neues ins MCU bringt, lieber Andy. Was passiert im ersten Teil des Films?
1: Das war's schon. Ich dachte, du, äh, erläuterst das noch ein bisschen? Nö. Äh, Im ersten Teil des Films lernen wir Dr. Stephen Vincent Strange kennen. Brillanter Chirurg, sehr von sich eingenommen, arbeitet im besten Krankenhaus von ganz New York, bis er einen tragischen Autounfall durchlebt und damit seine Hände ruiniert. Fortan kann er seinem Beruf nicht mehr nachgehen und äh, überlegt sich, was kann ich mit meinem Leben anfangen. Und tatsächlich ähm, äh, gerät er immer mehr in... Die Idee, ähm, dass er sich vielleicht, dass er vielleicht mit seinem Geist arbeiten kann, weil seine Hände tun ja nicht mehr das, was er möchte, sondern er, er versucht jetzt mit seinem Geist in irgendeiner Weise Einfluss auf die Welt zu nehmen. Und ähm, dadurch gerät er immer mehr in Schwurbelei und in Esoterik und in Mystik und äh, wird sich dann irgendwann auch. Auf die Suche nach einem bestimmten tibetischen Mystiker äh, begeben, den er dann auch findet im Hochgebirge von Tibet. So. Und da lässt er sich zu einem, zu einem Art äh, zu einer Art Zauberer ausbilden. Und er bekommt an der Stelle metaphysische Kräfte.
0: Diesmal kann auf jeden Fall keiner behaupten, dass du mir nicht zugehört hättest. Ja. <lacht> Schön. Ähm, Ja, Frage 2 oder 1b. Das kennst du schon, das habe ich schon oft gefragt. Was passiert denn jetzt im zweiten und dritten Teil des Films? Und beschreib
1: dabei doch auch mal ein bisschen den Look des Films. Im zweiten und dritten Teil des Films, wir werden im zweiten Teil vor allen Dingen sehen, dass Stephen Strange sich seiner Macht richtig bewusst wird und ähm, es schafft, zwischen den Dimensionen hin und her zu reisen, Reisen, die Realitäten zu verschieben, äh, die äh, Realitäten zu krümmen. Wir werden dementsprechend auch sehr, sehr viel wirklich gekrümmte Realitäten sehen, wie wir auch auf dem Plakat schon sehen, irgendwelche. Kaleidoskopisch verschobene Realitäten, die im Prinzip gar nichts mehr mit unserer wirklichen Realität zu tun haben. Und im zweiten Teil befindet sich Stephen Strange, findet sich Dr. Strange dann auf dem absoluten Hürdenflug, weil er das Gefühl hat, er kann alles kontrollieren. Bis er merkt, dass es auch noch andere gibt, die ähnliche Kräfte wie er haben und sich ihm bei seinem Versuch eben die Welt zu kontrollieren und auch Sachen besser zu machen, weil er ähm, ist zwar sehr, sehr eitel, aber er ist auch ähm, er ist chaotisch gut, könnte man als Rollenspielleiter ähm, sagen. Ähm, bis er dann merkt, dass es auch bösartige ähm, Menschen oder Wesen gibt, eher Menschen, die mit denselben Kräften ausgestattet sind und vielleicht auch schon ein bisschen erfahrener sind in dem Umgang mit den Kräften und die sich ihm in den Weg stellen. Und das ist sein darkest Moment, dass er im Prinzip an die Grenzen seiner eigenen Kräfte gerät. Aber im Endeffekt ähm, vertraut äh, er dann ähm, seine eigentlichen, seine eigen, eigenen Stärke, weil er natürlich auch sehr, sehr von sich eingenommen ist und kann diese Konflikte lösen. Und ähm, äh, zum Beispiel, indem er irgendwie das Universum wieder zuklappt oder so. Okay.
0: Ah, okay. Das ist ein Beispiel. Ist ein Beispiel. Wir können auch was sagen? Ja, haben. ja, ist klar. Nein, nein, du hast jetzt genug gesagt schon. Ähm, Frage zwei. Ähm, wer ist oder sind die Antagonisten? Und was treibt denn die
1: oder den an? Stephen Strange hat natürlich ähm hat einen Assistenten, der hier gespielt wird von Benedict Wong. Das ist so ein bisschen mein, mein Tipp, dass der so quasi der, der Assistent von Dr. Strange ist. Es gibt aber auch einen Gegenspieler, einen bösen Zauberer. Jemanden, der chaotisch böse ist, der versucht, Chaos in die Welt zu bringen. Und vor, bei dem Dr. Strange dann denkt, vor dem muss ich quasi die Welt beschützen. Und der wird gespielt von von Mads Mikkelsen mit ebenfalls einer Assistentin, nämlich Tilda Swinton. So, wenn ah. die beiden quasi ein Duo spielen, ein antagonistinnen Duo, dann könnte das auf jeden Fall sehr, sehr gut aussehen. Ob das jetzt so gut ist von der Motivation her, das weiß ich natürlich <lacht> nicht, weil ich auch noch nicht ganz verstanden habe, was denn überhaupt Dr. Stranges Motivation ist. Wie auch, ich sehe ja nur dieses Plakat. Ich würde grundsätzlich sagen, ähm, sind natürlich, wir arbeiten hier mit sehr, sehr mächtigen, überkosmischen, äh, intergalaktischen Kräften und äh, dementsprechend ähm, kann das auf jeden Fall sehr, sehr viel Fallhöhe geben. Ich habe aber so ein bisschen die Angst, dass wir hier einen Antagonisten haben wie die Dunkelelfen in Tor äh, 2, die einfach nur Chaos bringen wollen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Okay. Marvelous Movie Moments. Der Marvelous Movie Moment dieses Films ist die erste Nutzung äh, der ähm, mystischen Kräfte durch Doctor Strange äh, in dem Moment, wo er nämlich lernt, ähm, Realitäten zu verschieben und quasi dann auch äh, die Welt ähm, in, in, ineinander zu verschachteln und ähm, kaleidoskopisch miteinander zu verdrehen. Das ist der Marvelous Movie-Moment, weil es natürlich auch optisch eine ganz, ganz tolle Sache ist. Der Film hat immerhin einen Oscar dafür bekommen.
0: Nominierung.
1: Ja. Quasi, es ist ja quasi wie ein Oscar,
0: nur dass er es nicht bekommen hat. Deine Lieblingsfrage, was macht denn Stan
1: Lee in diesem Film? Stan Lee geht über die Straße. <lacht> Ist das alles? Ja.
0: Okay. Äh, Was ist die Rolle? Äh, Was ist die Rolle von Doctor Strange im MCU?
1: Naja, also wir haben ähm, irdische Konflikte aufgemacht bekommen in Phase 1 äh, des Marvel Cinematic Universe mit äh, Tony Stark und ähm, Auch ein Stück weit mit Captain America. Wir haben äh, die kosmische Dimension aufgemacht bekommen. Ein Stück weit schon mit Thor, dann aber noch mehr mit Guardians of the Galaxy und mit Thanos, der immer wieder hinter einer einer Wolke hergelugt hat. Und jetzt machen wir die ähm, interuniverselle und ähm, äh, (lacht) multiversionelle... Perspektive auf, indem Dr. Strange uns quasi das Universum nochmal ein Stück weit, also das Marvel-Universum, jetzt nicht dieses Universum, weil da es geht ja um mehrere Universen, aber das Marvel-Universum macht Dr. Strange uns noch ein Stück weit größer, indem wir quasi den Handlungsraum des Marvel-Universums auf verschiedene äh, Universen äh, überschreiben. Und wir dementsprechend völlig die, die Übersicht verlieren, was denn Toll. was dann irgendwo eine Bedeutung haben kann. Weil im Prinzip in der Multiversentheorie hat nichts mehr eine Bedeutung, weil alles, was passiert, was passieren kann, passiert auch in einer Multiversentheorie. Und es gibt immer ein Multiversum, in dem das gerade passiert. Das heißt, nichts hat mehr eine Bedeutung, weil wir immer irgendwo anders hingehen können. Okay. Alle leben auch noch in irgendeinem Universum zum Beispiel. Dann bist du durch. Freust dich. Ich freue mich, habe auch ein bisschen Angst vor dem Film tatsächlich. Also ich glaube, dass der optisch ganz, ganz toll wird. Ich glaube, dass Benedict Cumberbatch jeden Film tragen kann, äh, den er tragen möchte. Ähm, das haben wir auch zum Beispiel in Star Trek schon gesehen. Das heißt aber nicht automatisch, dass dieser Film gut ist. Auch das haben wir in Star Trek schon gesehen. Und ähm, Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier ähm, das klassische Style over Substance sehen, also äh, dass wir hier wirklich eine stylische Welt präsentiert bekommen, in der eine völlig nichtige Geschichte erzählt wird. Ich bin total gespannt, ob das so der Fall ist. Ich freue mich aber, dass hier das das, äh, Marvel Cinematic Universe mutig ist und noch ein Stück weiter geht bin aber grundsätzlich eher Fan von den Geschichten, in denen man quasi in einer überschaubaren Welt agiert und das waren bis jetzt die Captain America Filme. Das heißt, ich blicke mit einem skeptischen, aber interessierten Blick auf diesen Film, den ich mir dann in den nächsten Tagen anschauen werde.
0: Dann freue ich mich, wenn wir dann nächste Woche darüber reden werden und freue mich noch mehr, wenn jetzt wieder alle mal so ihre Gefühle jetzt äußern über das, was der Andy denn da
1: gesagt hat. Habt ihr Gefühle, dann äußert sie. Hier sind ein paar Stellen, wo ihr das tun könnt.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Ja. Welches Emoji hättest
1: denn gern? Schwierig. Es gibt ein Zauberer-Emoji. Gar nicht schwierig. Ich hätte gern ein bis fünf Zauberer. Am liebsten fünf. Ja. Aber ich äh, habe kein gutes Gefühl an dieser Stelle, weil ich total we, im Dunkel tappe. We will see. Ich glaube, ich habe das denn die habe ich getroffen, glaube ich. Ich glaube, der geht <lacht> über die Straße und dann, knackt, dann knickt die Welt irgendwie ab oder so. Ich bin gespannt. Ähm, Ich freue mich auf jeden Fall auf
0: unsere Besprechung. Äh, Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, Andi.
1: Es war wieder sehr schön. Äh, Vielen Dank, liebe Arne. Und ähm, bis nächste Woche, würde ich sagen. Tschüss.